0: 你现在收听的是《耳朵维他命》。欢迎耳朵维他命，我是主持人幸慧。今天是久违的书虫维他命系列，大家还记得吗？在我们这个频道当中，其实偶尔是会跟大家推荐一些好书。那这些书呢，都会是跟声音相关方面的书籍。今天要介绍的这一本叫做《说话声音决定你的说服力》。那今天要跟大家分享的一个重点哦，其实就是想要提升。你的声音好感度或是你的声音能量应该要怎么做呢？那这本书的作者是来自日本的大龟水城，他号称是日本最有感染力的声优。他除了是配音员，也是歌手，那他也有成立一个声音训练的机构，所以他就用这样子的身份去剖析自己的声音使用，并且撰写了这一本书。那书里面我觉得非常多实用的例子，然后。然后理论还有一些方式。那首先，我想要跟大家分享写在书封上的这一段话，因为这一段话其实就说明了我们的声音如何在我们的嗯给人的第一印象当中，其实是占了一个很大的比例。好，这本书在书封的地方哦，写到了声调、咬字、音量占了第一印象的百分之三十八。你有没有很惊讶？就是这个比例其实还蛮高的。我们跟别人第一次见面的时候，当然我们是先从外表开始注意嘛，可能会注意哦这个人长得怎么样，然后他的身材，或者是说他今天穿着的服装、他的风格、整个人散发出来的气场，这一些当然都是我们会去观察的。可是当我们开始跟对方交谈之后，其实除了他说出口的这一些有意义的语言，他怎么说这一些话，他怎么使用他的声音。就是我们刚刚讲的声调啊、咬字啊、音量，其实这些我们可以叫做语气，或是声音表情，或是比较专业一点的话，叫做非语言讯息。其实这些东西会默默的影响你对这一个人的观感。并且它占了第一印象的百分之三十八，超过三分之一我觉得还蛮高的。所以这本书就从这样子的出发点，那它有分了五个章节。第一章叫做“说话声音决定你的人生表现”，第二章是“锻炼好声音，赶走负面能量”，第三章“让声音充满感情的自我训练”。第四章，速度节奏才是决定好感度的关键。第五章，好声音让你制霸全场。那其实他书的内容还蛮丰富的，今天可能没有办法跟大家分享完全部。那我主要会跟大家分享第一章的内容。那我会整理出三个点。那我觉得今天很适合那种，哎、欸，你其实有一点点好奇自己的声音有没有多一点点可能性，或是你其实有一点点想要训练自己声音的念头，可是你可能还没有。嗯，付诸具体的行动。那这一集你听了之后呢，可能开始有一些头绪，有些方向。你平常在日常生活当中可以怎么用？好，那么在开始之前呢，其实他在第一章还是提到了一个嗯非常常见的观念，写在你要使用声音之前，这个观念叫做听声辨人。因为呢，作者认为，其实我们很多的讯息、想法或情绪都隐藏在我们的声音里面，所以他认为，当我们开始想要怎么使用我们声音之前，反而我们要先培养我们的声感度。声就是声音的声，感就是感觉的感。深感度就是你如何透过声音去觉察对方的心情，我觉得有一点点像是阅读空气啦。阅读空气好像是从某一部日剧出来的，那后来就成了一个还蛮流行的用语嘛，就是说，哎，你可以读懂现在的哦，整个气氛到底是怎么样，你可以找出这个讯息背后真正的意义。比如说，当你同事跟你说早安。那你可能就会问一下说，哎、欸，你声音听起来很累耶，你昨天加班吗？熬夜吗？这种其实就是很基础程度的听声辨人。那跟你同事今天早上来跟你说，哎、欸，早安呐、啊，同样都是早安，可是语气的不一样，是不是呈现出完全不一样的感觉？那你在日常生活中听别人的声音的时候，有没有这种敏感度呢？其实我觉得这是一个很好的切入点，因为我们在做声音训练的时候啊，很多时候会发现学员没有办法听出差异，就是听出哎这个版本跟上一个版本差在哪里。所以我觉得先培养这种。听感度其实就是你的听力嘛，你在日常生活中听到别人的声音，然后推敲出对方的心情，这是一个很好的训练，因为往后你在自己要表达的时候，你其实才会知道哦，我现在这样子讲可能会给别人什么样子的感觉，所以我觉得这一点是非常重要的。那我相信很多人也会有一个迷思，就是会觉得说，哎、欸，可是声音。不就是天生的吗？或者是他有办法改变吗？那作者其实就提到了一个观点，他说：不曾做过声音训练的人啊，你的声音潜能可能连百分之二十到三十都没有发挥。我觉得这个比例还蛮低的，所以可见声音可以被开发出来的潜能是很大的。我自己会觉得啊，其实声音啊，它就是跟你身体的肌肉一样，因为你要发出声音，一样是你气流要通过声带震动，然后你喉部其实有一组肌肉在运作嘛，所以它其实就是你身体肌肉的一部分。如果你都没有运动，或者是说到我们年纪越来越大的时候，肌肉就是会怎么样？会退化，所以它就是。用进废退，你都没有用你的肌肉，那你体力就越来越差，常常这里酸那里痛。那声音也是一样啊，随着我们年纪变大，声音也是会老化的。所以当你有嗯训练它或是使用它的时候，它其实就会慢慢的越来越强壮，或是你越用就越知道你应该要怎么操作这一项器官。那继续以。呃，训练肌肉，比如说重量训练来比喻，声音到底可不可以改变？好了，我觉得我们声音当然会有一个天生的音质，就跟我们每个人的身材比例是固定的。比如说你身高有多高，你的腿有多长，然后你的肩膀有多宽，这一些也是固定的嘛。但是我可以透过重量训练。可能去雕塑某一个部位，让它变得更强壮或是更结实。那声音也是嘛，每个人会有自己天生的音质。比如说，有些人声音就比较细、比较亮，或是有些人的声音比较低、比较沉。那在这一些基础上，再经过训练，你当然还是可以让你的，比如说声音的语调提高啊，或是你的音量可以变大声啊，或是你的说话变清晰啊，好，这些都是可以做到的。好，那我们要正式进入找回自己的声音能量，或是我们说提升声音好感度的第一步。叫做少用通讯软体。你有没有发现哦、喔？现在因为 social media、啊、或是大家的通讯软体，什么 Line 啊、WeChat 这些都太发达了，甚至是很多的店家、商家也会用这样子的客服服务嘛。所以你不用像以前一样，还要打电话过去。打电话过去，至少你还要使用你的声音说个话。现在都不用了，不用面对面，也不用说话，就是用文字这样子打一打就可以了。呃，这件事情虽然很方便，然后它也让我们通讯变得更容易，但是从声音使用的角度上来说，其实不是这么有利于声音训练的。因为刚刚说了嘛，声音就是用尽废腿，那你日常生活越少使用它，其实你就失去了一个可以让你练习的机会。所以，找回自己声音力量的第一个步骤就是少用通讯软体。可能的话，如果在上班，你要跟同事沟通，就走到他的座位吧，然后跟他说两句话吧，当面用声音沟通的方式，把你要传达的事情传递清楚。那这本书也附上了一个自我检视声音力量的一个图表，那我会跟大家分享哦，大家也可以利用这个图表来看一下你自己大概是在哪一个阶段。好 ，Level 零。这个阶段呢，他把它定义叫做“附件”，就基本上你的声音就是不太使用啦。那 Level 零叫做每天几乎不说话，你是不是会想说怎么会有人每天几乎不说话呢？可是我之前真的。遇过这一种学生哦，因为前两年疫情很严重嘛，那在嗯很多地方，世界各地都会有一些封城的状况，或者是可能因为自己很害怕，所以就自己就尽量避免出门了。那我有一个学员真的是这样子啊、呃，因为他是一个人在国外念书，那所以呢，他几乎每一天都是不敢出门，然后自己一个人待在自己的房间里面，所以他非常少有说话的机会。那这样子声音训练起来其实会有一点点辛苦，因为就会发现。哇，他真的操控能力就是不是那么的熟练，所以如果你是嗯，可能是在家工作者，或是你们是远距办公，你有可能落入这种每天几乎不说话的状态。好，那你赶快就要让自己往 Level One 跨进哦。Level One 就是每天练习对某个人说话。好，至少比如说你的爸爸妈妈、你的另一半啊、你的家人朋友，可能你不会遇到很多人，但是呢，你还是每天可以练习对他们说说话。然后再来就是 Level Two， 养成发出声音的习惯。比如说，你要去买东西啊，便利商店啊、买早餐之类的，你想要点餐，或者是想要询问什么，或者是想要报会员的电话这种的，哎，请养成发出声音的习惯，好好的用你的声音把你要传达的资讯说清楚。其实这就是一个很容易落实的日常生活练习咯。好，那接着我们再往下迈进。Level 3是大声笑，快乐的说话。那你也会发现，有一些朋友真的是笑起来就很好爽，或是你在餐厅可能有时候会听到别人很愉快的、大声的聊天。其实这也是一个，就声音训练来说，这也是一个不错的方法。所以呢，或许你可以约你的三五好友，好久没有见面了，然后找一个好吃的餐厅，然后大家开开心心的聊聊天。啊、哦，那再往 level 4迈进，就是说话多带 30% 的情绪，什么意思呢？呃，其实我觉得在现代的社会里面，大家是比较鼓励压抑情绪的，就是说，哦，最好你不要让别人感受到你在想什么嘛，或是你的情绪怎么样。对吧？那这里呢，他反而给出了一个相反的建议，就是如果你今天真的很开心，那你就让你的声音听起来超开心的。那如果你今天真的有点难过，那就听起来有点难过也没关系。好，那 Level 五呢，就是在两到三个人面前愉快地说话。这你可能可以约一些朋友就可以办得到嘛，或是如果你上班呢、啊，有一些嗯小小的跟同事简报的会议，你也可以练习。好，那这一些到 level 五呢，我们已经从声音的附件状况开始进入一个比较标准的声音使用的状态喽。那到 level 六之后，就比较偏向声音使用的老手，甚至朝向专家前进。好， level 六叫做试着让某个人感动， level 七叫做试着说服某个人， level 八这边它是标示专家的等级。在众多人面前说话，我觉得 level 八是一个蛮大的门槛，因为大部分的人都会觉得哇，要在公共场合很多人的面前说话是一件很可怕的事情。其实我也觉得蛮可怕的，因为我也有做过一些大班课的授课。说真的，一开始还是会紧张，可是呢，经过练习之后啊，你会发现自己可以。越做越好，所以有机会的话呢，你还是可以争取一下在众多人面前说话的机会。那 level 9就是受到众多人的称赞，有可能是你做完了这个演讲，然后是让大家觉得哇，收获很多的。那 level 10是感动众多人。到了这个阶段呢，你应该就可以称为是一个声音力量大师了。好，不知道刚刚的分级你是落在哪一个 level 呢？在哪一个 level 都没有关系哦，自己跟自己比，可以在。慢慢的往前迈进。好，那接下来第二步呢？我们终于要开始发出声音了。但是我们想要让我们的声音能量听起来更高，好感度提升的话呢？我们在发出声音之前，我们可以做一些准。对，那在书中作者有提到一个重点，叫做放松脸部。那这个动作我也还蛮认同的，因为其实当我们脸部的表情很多很夸张，甚至是当你皱着眉头的时候，你可以试试看，你会感觉到你喉咙里面有一块肌肉也是有一点点用力的，所以放松脸部。你可以再继续延伸，比如说放松你的肩颈，然后放松你的口腔状态，其实都可以让你声音落入一个比较有效率的发生模式里面。那我自己有时候也喜欢按摩，你可以在你的颞颚关节，就是你嗯吃东西、咬东西的时候。你的牙齿、耳朵下面这边有一块关节会动，你可以用你的指节稍微按摩一下这里，也还蛮舒服的哦。那作者也提供了一个母婴发音法的练习，这个有时候我自己在上课的时候也会带领同学去做，我们可以试试看哦。那我们接下来会念 R A E O U， 那你要把每一个字都发到最夸张，比如说啊，就要把嘴巴张到最大。那第二个是 A， 再来是一、e, ，嘴巴要像微笑一样。O， 呜，可以利用这样的方法去感知自己目前声音的状态。好，那。放松完了，按摩完了，然后也做了一个基础的母婴发音法之后呢，身体的姿势也是非常重要的哦。那书里用了一个很简单的比喻，我觉得还蛮好理解的。当然我们的发声构造很复杂，但是我在这里不打算做这么多复杂的介绍。简单的来说呢，你可以把我们的肺部想象成是一个气球，就两颗气球在你的胸腔里面，所以它可以膨胀，然后缩小嘛。就是在你吸气跟吐气的时候，那你的声带有点像是一个橡皮筋，它就锁在这个气球的上面，所以声带也会某种程度去决定你的出气量，以及它要是有弹性的。好，那你可以想象、哦、你的身体有两个气球，然后还有一条橡皮筋，所以呢，我们比较理想的发生姿势啊，其实不管你要坐着站着都可以，但是呢，你的身体应该是想象有一条线从头顶。延伸到天花板，然后串起你的整个脊椎，所以你的身体是比较挺直的，就是没有驼背，然后也没有过度的哦挺、呃、胸啊、折腰都没有。你坐着的时候呢，就要记得是坐正的方式去讲话。那站着的时候呢，你也可以用左右晃动，就是双脚稍微左右晃，找到一个中间点，你觉得很安定的位置就停下不动。然后左右晃动完之后呢，你在前后晃动，一样晃到一个，哎，你觉得不前也不后，你可以蛮舒适站着的位置，这个就是最适合你的发声位置。那做好这样子发生位置的调整之后呢，再好好的开始说你要说的话，或者是说你今天有比较重要的场合，可能你要简报啊，要演讲，你也可以试试看，在这些重要的使用声音场合之前，先做这一些调整，那可能就会提升你声音的质感哦。好，第三个步骤也是最后一个步骤，叫做制作声音日记。我常常觉得，我们想要改变。就比如说，我们想要训练声音嘛，然后让我们的声音可能变得更好听，这也算是某种程度的改变。那想要改变的第一步，我觉得都是先接纳此刻的自己，或是你至少认清自己现在在一个什么样的位置，自己声音的状态是如何。无论你觉得它是好听还是不好听都没有关系，但是你要先认识它。那制作声音日记就是这样的一个方法。简单的来说就是录音。那你可以录什么音呢？你可以录下自己平常讲电话啊、呃，或是你工作，或是你在聚餐等各种场合的声音，然后自己可以反复的去聆听。找出自己声音的优点，并且写下来。那这本书里面建议我们一定要先找优点哦，你先不要挑剔自己，先不要觉得啊这里又怎么样，然后那里又不好，没有关系。录音，然后平常心的聆听，找出哎觉得还不错的地方，把它写下来。那你可以录下你平常的声音，你也可以录下是你特别发出来的声音，比如说哦，我现在就是。要刻意的要朗读一篇文章，或是唱歌也可以，你也是可以把它录下来听。那第三个呢，就是请朋友或家人说说自己声音的优点。你可以问一些身边你比较信任、跟你比较亲近的朋友啊，问问看，哎、欸，他们对于你声音的想法是什么？我知道这可能会很难叙述，你可能可以请他们用一些形容词的方式来叙述，比如说，我觉得你的声音很温暖啊，或是哦，你声音蛮亲切的，或是蛮清新的，类似这样子用形容词的方式去叙述。那我们也先聚焦在正向啊、哦，你的优点这个阶段，我们先不需要。消极的意见，所以多去认识自己，然后意识到说，哎、欸，我声音也是有优点的。先得到这样子的认知之后呢，你后续的训练你比较可以放轻松，然后你也比较可以坦然面对。所以这个就是制作声音日记的重点。好，那以上这三个步骤呢，大家还记得是哪三个步骤吗？第一步是听声辨人，而且先知道自己目前处于哪一个 level。然后第二个是学会放松，还有正确的身体位置以及母音发音法。那第三个是制作声音日记。对于还没有任何声音训练的人，你想要启动、你想要开始的话，这三个步骤都很好发 o 而且很好的可以落实在你的生活当中。那最后想要分享，有点算是今天的一个小结论，那也是写在这一本书里面的其中一段。他说：“声音其实就是会反映你的内心状态，让你原形毕露。<笑>这个听起来有一点可怕，对吧？那这本书里面就举了例子，比如说，当我们想要欺骗对方的时候，我们的声音其实就会不自觉的紧张；那当我们希望别人认同自己的时候，声音可能就会不由得。”激动起来，那在声音过分高亢的时候，你可能是想要强迫对方，希望对方认同自己。那如果你的声音是有一点点模糊不清，就是常常有人听不懂你在说什么的话，那很有可能给人一种优柔寡断或是缺乏自信的感觉，或者是有一些人是声音没有方向性，就是你好像有点不知道他在对谁说话。那这样子可能也会给人家一种敷衍的感觉，所以声音某一种程度会反映你目前的状态。那反过来，我们也可以通过刚刚的声音日记去觉察自己。你可以注意到说，哎、欸，为什么我跟这个人讲话的时候我要这么激动？我我是怎么了？哦，可能我是想要有一个观点嘛，然后想要说服对方，或是哎、欸，为什么我现在的声音好像听起来很含糊不清？哦，其实我是不是有点没信心？我现在讲的话，那反过来呢？我们可以利用我们声音的表现去觉察自己现在正处于什么样的状态。所以我觉得练声音，当然某种程度我们是想要。呃，进步嘛，变成更好的自己，想要可以更好的表达自己。可是另一方面，它也是对内的。你其实也可以透过这个过程去疗愈自己。就好像每一次我录 podcast 的时候，其实我也会对我自己的声音不满意。有时候我也会觉得，我这里没说清楚了，我这里好像吃字了，然后好像我下次可以再念得更好一点。可是。对我来说，也是透过这样子不断不断的练习，让我认识自己声音的特点，那也才可以让我、哦、好像越讲越顺，或是口条很清晰的感觉。好，所以今天要跟你分享的这本书叫做《说话声音决定你的说服力》。如果你对这本书有兴趣的话，后面还有五章的内容，其实我都还没有讲到，就留给大家自己去探索吧。好，那如果你喜欢今天的节目内容，记得在你所收听的平台留下五颗星的评论或是留言给我。那我们就下一集再见喽，拜拜！再次感谢你收听到节目的最后。耳朵维他命是由悦耳声音引导工作室制作出品，我是幸会。节目的制作人与主持人。节目后制剪辑是义慈。这个频道的主轴是用不同面向和你一起探索人生<音> ，vocal 这个主题。如果你喜欢这样的内容，欢迎你在下方资讯栏找到赞助连接，给予最实际的支持。如果你想收到更多关于声音的知识内容，或者隐藏版开课优惠，欢迎点入工作室官网索取免费电子报。如果你喜欢更及时的互动，邀请你加入 FB 社团，跟更多同号还有我一起交流。请持续锁定耳朵维他命。